0: 欢迎各位收听懒熊三七一节目，我是今天的主持人孙悦悦哥啊。呃，昨天呢，中国外交部突然宣布，二零二零年三月二十八日零时起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居住许可证入境。这政策一出啊，中超、中甲，包括 CBA， 很多的外援们一下就慌神了。在不到二十四小时的时间内，需要火速的赶往中国。现在这帮球星们已经都应该都在飞机上了啊，很多在飞机上了。今天我们主要聊一聊这个政策一出，外援们回国的问题啊。大家可能听到我们这个录音的效果好了啊。之前有朋友留言说我们都在蔬菜大棚里录音啊，现在我们已经进入了专业的录音棚内啊。大家听这声音可以说是天壤之别。好了，就是也就是这个仓库啊。哎呀，仓库啊，别说出来、啊，富<笑>哥。好了，听大家就听听富哥声音。今天我们有请到懒熊体育的总裁富哥李双富，还有我们的几位资深的 CBA 和中超的记者，我们的周峰寸啊，李庆林，还有我们的小哥啊。我们今天不是三缺一了，我们今天还多一个啊，这个打麻将都多一个了。好了谁不打？哎呀，不打啊，<笑>不不能聚集打啊,啊，不能不能。<咳>好了，那个这政策一出，昨天福哥您也看了，看您觉得这个政策对，您先说说 CBA 这块对这外援的影响大不大
1: 我？我觉得咱得先说说这个政策，我觉得政策肯定是好的。咱<策>、嗯、整个在目前所有不管体育还是娱乐，这个防疫是大事儿，我们就必须把这个事情当做最重要的事情来、嗯、来,来看待。所以虽然哪怕我们的形势比其他国家好一点。但是不能麻痹大意，嗯、确实，这看到这个输入型病例那么多，所以从国家层面，我觉得这个政策是特别好的，我们应该支持。那确实呢，会对一些这个联赛会产生一些影响吧。那接下来看我们具体怎么应对呗。反正、嗯、还是那句话，在这个疫情面前，嗯、其他所有事可能都还是小事是吧？嗯嗯
0: 。那可能大家现在还有的人不太清楚啊，这个现在外援回归的情况如何？来，请林给我们介绍介绍中超的外援回归情况。
2: 呃，中超的话，现在外援回到国内的可能还不到半数
3: ，不到一半
2: 对，可能只有三十出头的人回到了，呃，外援回到了国内，还没有到半数。然后有些外援现在在路上，像上岗的巴西外援奥斯卡和胡尔克说是要包机回国，包机。不知道，呃，奥斯卡的话应该是能赶回来的。对我看胡尔克是有点危险，稍微的。<笑>但是如果他俩一起包机的话，应该差不多。因为昨天凌晨，奥斯卡的一个那个个人品牌发了一个微博，说他会在今天回到国内。嗯
1: 、怎么个包机法？就自己包个私人飞机吗？对啊，嗯、自己包机会。哎，这个一有了钱，这个顶级球星这个这个好的待遇。呃，哎，我这个今天打听到一个好玩的，这个、嗯、待会你们可以说具体的这个。这个 CBA 江苏队有个外援叫拉杜利察，是吧？拉杜利察、啊、这个人是塞尔维亚的，<胡>这个你知道他怎么回来的吗？刚听说，这我们不援助塞尔维亚吗？援助了很多物资吗？那回来的时候飞机是空的，啊、<后>跟着那个物资飞机蹭,蹭了个专机回来，这个挺有意思
0: 。这种属、嗯、这种需要特批吗？
1: 应该是、呃，我觉得应该是基于中塞两国人民的友好友谊啊，这个这个相互支持这
3: 个我。我听说是已经联系到了塞尔维亚的总统府，专门安排的
1: 。对，好像之前那边的他们也都比较喜欢篮球，是不是？嗯，对，挺好。我觉得这个正反映我们两个国家的友谊。中塞友谊长存、啊。也不能白空着回来，是不是？顺带这个捎点东西，这挺好
0: 。封测有没有了解到什么情况？申花里边，申花那边。据我所知啊，莫雷诺他们哥伦比亚好像是分国了，嗯、是吧
4: ？对啊，哥伦莫雷诺是之前有点家里事，然后那个离离队了，就
0: 现在在人在哥伦比亚
4: 。对，然后现在应该一时半会儿挺难回来的。现在这个情况下来，其实都挺尴尬的。N C B A 也有这种情况，因为像 C B A 这赛季，呃，辽宁、新疆这些争冠的球队外援一下都还没回来，所以之后的话，即使呃联赛还有一些。复赛的一些留言，但对于这些球员来说，对于这些俱乐部来说，这个赛季都很难办了。嗯
2: ，
0: 据我了解，国安这边的情况是，金本斋应该已经是在中国了，在<对>国内了。然后，嗯、呃，李可应该今天也可以到和侯永永，但是现在就不知道奥古斯托，巴西那边好像比较难办，因为巴西没有直飞中国的航班，嗯，所以他只能转机到迪拜。因为我我看了一个消息，但是迪拜也，迪拜从二十
2: 五号已经。也不行了，是吧？机场已经封了。因为我看
0: 泰泰达的那前锋乔纳森，他从巴西飞飞到迪拜，然后从迪拜他想飞昆明，发现航班没有了，他去到莫斯科，莫,莫斯科然后发现飞昆明的又取消了，他只能飞广州，嗯，然后他再过去去到天津，非常麻烦。嗯、<对
4: S 1> 现在的情况啊，就是全世界都是一天一个政策，就是关于。就是这，特别是这种航班的，然后入境的这种，因为疫情的变化都在改变，嗯、所以你每一天都在有实时更新，都会影响到外援的这些进程
1: 。好像好像林书豪的那个案例也比较神，也比较这个夸张是吧？他自己好像在微博上说花了四十多个小时在折腾回中国
4: 。对，现在要回国都是要设计一条路线。特别特别的麻烦
1: ，我这个其实可以拿我自己现身说法。因为今年这个春节的时候去了趟奥地利嘛，滑雪。回来的时候也是，其实到最后那我去了也就不到一周的时间、啊，最后两天就想着这个事天天想着。也我就是回来的前一天，我就担心我那航班会不会取消，一直坚持也没改，就是在赌，你就赌哪个航空公司可能能撑到最后那么一下，你知道吗？是的。结果在我到回来当天，啪，我那航空公司就宣布取消了。本来是要去伊斯坦布尔转机的。这个阿联酋航空都没有了，之后又又又,又赶紧换下一个，退了那个票，换了下一个，又换到这个迪拜。嗯、在迪拜的时候，其实我还担心呢，你有可能去机场的路上，这这那这这一两一两天就全想着这个事了，你就根本就是其他没什么担心的。嗯、我觉得这个外援现在的情况跟起我当初一月份的情况完全又是两码事会更难，因为这个票会更少，嗯、更少对，大家都在抢，价格也很高。对，嗯，之
2: 前咱们。做那个疫情下留学生的稿子，嗯，然后我昨天又问了一下，有一个二十三号从美国飞回来的一个留学生的情况，嗯、他他是昨前天落地北京，但是那个过程是很周折，整个路上飞了三张机票，最后是在香港赶上了最后一个转机票才入境回了国内，嗯，再之后像香港、台湾再呃转机回国都很难了，已经，嗯
4: ，那个机票很贵啊。
2: 对，价格就更贵。哎，这段价格的话，对于外援球员来说不是问题，但那留学生是一些问题。啊。哎、是<的>
1: ，你、嗯、像这段时间这些呃 ，CBA 的好，中超的好，这些外援回来时候，他们他们很多是不是也做这种民航啊？对吧？所以对他们来说可能难度也会比较大。你们有没有这方面的这个案例分享？有没有好玩的故事啊？这些人回来，这真不容易，回来的路上都都很辛苦。刚刚这个比如说这个微博上写的很好，坐了四十多个小时。对，嗯、那最后还在这个跟人编检的时候，跟人这个黄布府上跟人签个名啊什么的，展示这种正能量，还挺好的
0: 。其实我还看见一个展示正能量的，就是马布里啊，嗯、马布里，我看太展示正能量了。嗯嗯，啊、马马布里我看还签上字儿，写着我我马布里遵守什么什么你们的这个规定，然后愿意自愿隔离，还呼吁大家发的微博，而且马布里的微博的背景是钟南山院士啊，嗯、我觉着。马布里在这方面做的可以是外国人的一个标杆的一个表率吧。他他其实不仅还做表率、啊，按照我跟这些呃这个外一些经
1: 纪人啊，包括一些国外的经纪人、一些媒体，他们知道的情况。这个马布里不仅是自己做，他还在这号召这个其他的外援可能也这么做，因为因为我们都经历这种情况啊。其实嗯不管大家就可能知不知道也好，就国外对中国的这种歧视其实还是存在的。就比方说回来之后，这外援最担心的就是你这隔离政策好不好。会把我扔到一破地方，连吃住都没有。但多先担心这个。听说马布里要给很多这种外援都去打电话，其实让他们知道，基本上都是有当地最好的酒店，还有这个可能有些球队还有专门的公寓给你隔离。所以解决了这个后顾之忧，很多外援们就回来了。那 CBA 这个回来的外援还挺多的，是吧
4: ？是，像接着福哥说的，前段时间福建队的外援杰特就是在接受美国美国媒体采访的时候说到的这件事就马布里给了他们很大的信心。就在于回中国这件事上，因为有个背景是，马布里做这些举措是在就是一月份、二月份那个时候，中国疫情比较严重的时候，就一直在呼吁大家，等于是他把自己的平台的能量已经用到了最大化，不光是对于国内的、国际的，所以说这一点上面，其实马布里这一点是值得赞赏的
0: 。来，我们的 CBA 老炮小哥说说。<笑>
3: 其实我了解，最近这段时间真的是因为 CBA 复赛计划很早就出了，嗯、我们之前一直讨论了，但是，呃，各队就开始召回外援，但这个过程像付哥刚才说的，就是整个很多人不是那么愿意回来，嗯、就是包括之前咱们不是还传出那个消息嘛，说如果不回来了，那 CBA 从有有说三年禁赛的，有说终身禁赛的。就是，其实联盟从来没有这个真真正的有过这种文件或者是政策啊，都是主要都是留言，但是也看出来，确实是大家都不管是俱乐部也好，还是。呃，联盟也好，都很着急，确实希望外援都回来，因为你，你必须人回来了，我才能谈论联赛如何重启。因为如果人都回不来的话，就很难，确实是很难，因为你保证不了联赛的质量，也保证不了给观众一个真正好的产品，这样对联赛整体商业价值都会很大影响。没错，这个
1: 说起来，这个跟跟刘晓有个赌啊，就是当时打赌说这个四月中旬这个联赛。按照当时的这个判断，肯定会重启。他说、嗯、他说可能这个不会是吧？不会，就打多了一顿饭。嗯，目前看来这顿饭<笑>吃到的可能就比较小，我得赔出一顿饭来。嗯，这个形势确实，疫情的形势变化实在是太快了。那、嗯、分寸，你有没有这个方面的数据啊？就是现在 CBA 的外援大概回，刚才金林说差不多一半没不,不到一半，不到一半吧？嗯、啊，那这现在 CBA 大概回来了多少
4: ？CBA 现在是这样的咳
1: 咳，呃，外援加上一些外籍主帅。
4: 还没有回来的有23人，回来了大概在十几人左右。嗯、呃，这其中就就像我刚刚说的嘛，其实回来的也不到一半，回来的不多。而且最重要是很多一些呃明星级的外援，像史蒂文森啊，像弗兰克林啊这些都还没有回来。其实这些这些外援没有回来，就像刚刚小哥说的，对于联赛的整个的号召力啊，包括他的一个从产品角度来讲。它内容方面都会有，都会造成一定的影响和顾虑吧。嗯、所以说这些其实都是很现实的问题
1: 。可能会存在公平性的问题。我早上也问了一下广东队的朋友，他们说布鲁克斯也确实还没到，这个还没还没回到中国。<是>那对于这种争冠球队来说，可能比那种没有那争冠希望的球队来说，这这他们的这种外援缺少可能更致命，因为对他们来说可能就是要拿冠军。宏远已经拿了九个冠军了，是吧？嗯、今年力争要拿这个十冠王。包括这个，我们看他们东莞也要作为一个赛会制的一个赛区去争取，我觉得肯定都有这方面的考虑的所以出于很多角度考虑啊，可能作为联赛管理者，确实现在应该是都挺头疼的，是吧
4: ？是啊，现在的情况就是，你作为俱乐部来说，你你要是想去复赛的话，其实自己有本身有很多的一些利益的冲突，甚至是说。嗯因为你说白了，这个赛季本来一些有有争冠希望或者说形势比较好的球队，他整件事情都给打乱了。嗯，那他复赛之后，他能够恢复到多少的元气，包括对于整个联赛的形式的变化，这些都是一个很大的未知数。这些也都是应该要去权衡各方面利益的。对，就是、尤其像 CBA 这
0: 种已经开打<对>打了一半儿的这种，是
4: ，这种其实都是一些很很现实的问题。哎，不过怎么说呢，就是每个地方的职业联赛都有自己的烦恼嘛。嗯，往好的方面想 ，CBA 和中超现在。还没有欠薪的问
0: 题。嗯，如果如果 CBA， 我想到一个，<笑>如果 CBA 要没开打，可能最开心的是八一队，嗯，<笑>我不需要外援啊,啊。最近没有
1: 询问八一的消息之前得到的消息，他们是唯一没有集结的，因为毕竟这个军队球队嘛，他们可能有要可有有对有统一他们的部署。嗯、这个接下来他们这边怎么，反正可能也是吧。如果实在他们要集结不了，可能还得 CBA 可能还得少一个队。这样能打比赛吗？刘洋
3: ，这个还是得。整个董事会去讨论这个方案，因为现在，呃，大的方案一直还没有通过审批，可能细节还不太好去确定。因为你你可能是这个按程序，整体的这个联赛复赛的方案就是说审批通过了，那要后面大家可能才会具具体讨论一些细节，这也是。为什么现在各队还都没有真正就是进入复赛节奏的这么一个情况吧？就是说，因为大家还在等，你需要有一个大的审批通过了，那我才能具体的看怎么弄。因为确实这个想平衡二十支球队的利益，或者说让大家都达成一致，也是个挺不容易的过程。这个里面涉及的细节特别多，就不光是外援，其实你包括这个赛会制或者说赛程，那有的队会觉得我这个赛程吃亏，我不满意。我说，我觉得我不想在这边，那我想换到另一个区去，这都是有可能的。就因为你很难去按照原定的计划去执行了，那你所有的调整，呢，就都对所有人有影响。对，其实这种赛
1: 后，这尤其这种大型的比赛啊，你看最近这个 L C 把东京奥运会延期一样，其、嗯、实也没法公布这个具体的明年到什么时间，因为它不管你可能春天。三到五个月是个时间，五到七个月内又是一段时间，你可能挤占的对象又不一样，所以动这种大蛋糕的时候，它肯定会有一些后续的连带反应。那我觉得对 C 被也是一样的，做一个什么决策的时候，肯定势必会对另一部分人的利益造成损失。那核心点是所有这些在这个牌桌上这些人利益能不能达成一个相对的共识？我做一些牺牲，可能为了这个更更大的
0: 一个盘子能够进行下去吧。那基本就是一个牵一发而动全身的问题。对、啊、那如果问一个问题啊，如果真的没有外援？啊，没有外援全，咱们全华班，不管是 CBA 还是中超啊，早已经提前实现全华班了。如果全华班比，有没有可能？如果全华班比，你们还看不看？我
2: 觉得以目前的情况来看，嗯、不太可能吧，因为有的队像现在中超是石家庄永昌是外援是满满编的在，在在隔离，都都,都隔离了。但像深呃恒大的情况就比较比较惨，可能卡拉瓦罗在，嗯、但是像保利尼奥和塔利斯卡。这样的外援就可能会赶不回来，但在这种情况下，有的队是可能能完成全华班，但有的队又有外援，这样的话公平性也没法保证。作为球队俱乐部来说，他们也肯定不希望在这样的情况下踢比赛
3: 。因为你全华班有一个问题，那我有外援的球队，你外援不让我上，那我外援工资谁给出啊？嗯
2: ，这是一个问题啊，对啊<少>，现实的问题，很现实的问题。对，而且中超还有一个规划球员的问题。嗯。
0: 那中超这个什么时候恢复？现在有消息吗
2: ？之前有很多的说法，包括之前其实有报道说，足协设置了不少于五套的方案，可能最早是在四月中下旬，现在看已经是够可能了。啊、然后五月初、六月，最晚是七月。为什么<是>最晚是七月？可能也是根据疫情的情况和国外的，嗯、因为中超他们设置这个。复赛日期不仅要看国内嘛，他们现在的话更多是要看欧美的情况。嗯嗯。所以有一个好处就是奥运会不办
0: 了，嗯、欧洲杯也不办了。对，这两个大型赛事腾出了时间，就可以让别的国家踏踏实实办联赛
1: 。对，啊、其实这是对 CBA 最大的一个解脱嘛。嗯、原来 CBA 考虑赛程调整，的时候，永远都有一个奥运会落选赛夹在那中间，让<对>你这个空中间可腾挪的空间其实不大嘛。它现在没有那个尾巴了，等于。你后续延展性还是很长的，这这这这是很好玩的一个话题啊！它跟、嗯、它这是能体现出 CBA 跟 NBA 很大的一个差别。NBA 它最晚是不能拖到这个9月份往后的，再往后了，你会影响到新赛季那个继续进行。嗯、另外9月份也是 NFL 开开赛了、嗯、，NFL 开赛了之后 ，NBA 肯定是不想跟他去竞争这个电视观众的，肯定是完败。这个在在美国没什么机会，所以他要最大化的情况下，他必须保证他在9月份之前能把所有的比赛给他打完。那如果说你六月份能开始的话，可能相对能完整一点把这个比赛可能能常规赛能打一打啊，季后赛能完整打。那如果再往后延，那就意味着你常规赛可能不怎不能怎么打了，嗯，季后赛可能得变成由四七战四胜制变成五战三胜制这种调整和比大。所以说中超中超为什么做这种多方案呢？那就是要提前布局，这个任何一个联赛都有提前想 ，NBA 这个天天可能研究的也是这些事儿呢
2: 。对，其实中超基本上从三月份。或者更早就已经开始计划复赛的问题，但是这个事情并不是能由中超、嗯、不是你对，不是能由中超决定。现在看起来，如果外援回不来的话，可能会继续往后推了
0: 。如果继续拖的话，拖到五六五月份，甚至六月份。呃，封寸觉着这个赛程对中超的这些球队有什么特别大的影响吗？因为我我觉着，如果这么密集的赛程，如果还要是十一月初左右就完赛的话。那需要一周双赛，甚至是三赛，因为还还有的球队要踢亚冠，在五月份，对对啊，所以这个很难办。封寸觉着这是一什么问？这个问题怎么解决啊
4: ？其实这个问题现在说，我们真的感觉是为时尚早。因为就是现在有个情况嘛，就是如果你先去看的话，像国外的一些职业联赛足球方面的，他们都会先定一个提前量，就可能说我先预定在五月份或六月份，先先把日子给给卡出来。嗯，像之前的比如说跨个界说的网法网就是，他要把日子先定下来。可是像中超和 CBA 有个情况是在于，你不能先定，你得先走流程嘛，对吧？我觉得赛程到后面会有很多的很大的一些影响，这是可预见的嘛。包括像之前那个西甲有谈过类似的问题，他们想去压缩赛程，然后说想两天踢一场比赛，三天踢一场比赛，然后后面就被抨击了，就是有各方面利益去、嗯、去博弈。一边是说你两天、三天，职业球员的体力跟不上；嗯、另一边就是也有那种社会上的人去反驳说，你看看现在的医务人员，你球员你，你你真的有你,你这么说。正确吗？你这么说，你觉得你自己体力不够，或者说赛程不合理，正确吗？就是现在这是个很很现实的问题，而且那但是我感觉啊，如果没有外援的话，嗯，对于中超的包括 CBA 的观赏性，你要从两个角度去讲，就是对于一些看热闹的中立球迷来说，肯定就不会再看了，但是对于一些像利益相关的球迷，比如说我举例来说，我是中超的申花的球迷，申、嗯、花的比赛。和我利益相关的上岗的比赛，嗯、我还是会关注的。<笑>就是你在这个时候，全
2: 华班还是
1: 看
4: ，全华班还是会看的。啊，他一定会有这些的球迷基基数在那边保证着。而另一方面，就是像之前看到的是有一有一个案例啊，其实是可以值得中超和 CBA 借鉴的，就是澳大利亚的比赛，就橄榄球的和足球的，嗯、他们呃取消了特别晚，然后呢，因为跟疫国内的疫情观也有关系嘛，嗯、然后就是说得到了一个。效果吧，也可能是意外之喜，就他们的受到的关注度极高。嗯、就即便像澳超的呃整体的水平不是那么高，水平不高，但是真的就有很多人看
0: ，因为确实也没有别的。对
4: ，所以说如果这时候其实对于中超和 c V 来说也是一个，如果他们能办下，但是这个可能性现在来说得看那个抗议的情况。嗯，如果能办下来的话，这也是一个机会，对于展示球员的来说，特别是中国球员的角度来说。嗯
0: 因为我看啊，嗯嗯、因为我看白俄罗斯的，对白俄罗斯还在还在踢，现在还,还在踢。我看白俄罗斯足球名宿赫莱布还说，嗯、大家都来白看白俄罗斯联赛吧
4: 。对、啊，这就特别能够去满足人们本质的一个好猎奇的心理。
2: 嗯、但是从另一角度也挺好玩的这件事情。但是这种关注能持续多久也不好说。对，而且中超还有个问题是。十二个外，十二个外教现在只回来几个？哦，外教也都没回来是吧？<对>嗯、还有的外教也在,在、哦，这也很关键。滞留在国外，如果你这样没有教练的话，打比赛就更难了。对、啊、，CBA 也存在些外教没回来是吧？因为我看亚<对>尼斯
0: 好像也没，就没回来。首首<对>钢是外
4: 援都两个回来了，然后没教练现在
1: 。哎，凯撒那个老贝是刚才跟是不是做专辑，我不确定了，但应该回来了，对吧？嗯。其实刚才这个事我觉得我有两个观点啊，不知道对不对，我跟静莲可能不太同意。我觉得现在这在在疫国际疫情这么情况下，你去考虑什么亚冠啊、国际上那种大赛的可能性，变数太大了。你你不能根据他说、呃，我再去调整我的赛程。我觉得现在确实是一个在中国这个疫情相对控制好的一条件下，应该是考虑自己的联赛的所以在这种情况下，肯定是要以一点以自我为主。但你保留一个将来说，随着这种国际大赛调整，如果他不给你空间的话，那你到时候再保留一个灵活变动的。空间嘛，这是我觉得我说的我认为第一点就是我们有我们自己的主见性，联赛的组织者啊相关方我觉得应该有这个判断。那第二点嘛，他说到全华班，我自己觉得还是应该做的。其实因为刘晓可待会可以讨论，我觉得他们之 c b l 他们之前讨论过这个，就是全华班考虑到外援回不来这么多，或者用用一种相对缓一点策略，叫什么？用这种八亿的外援这种政策。嗯、如果你没有外援，那我跟你打比赛的时候，外援的数量这个检测就就有限制，比方说那个八亿那个政策来。我觉得是可以的，就跟你说现在想那样，是真的是是个比赛，我可能就想看看，像这边这种全华班内援比赛，在目前来看，我觉得可能也算还应该有不错的这个这个状况吧。那唯一要我觉得可能需要担心的，反而是他们的竞技状态，隔离这么久，这个训练是不是有保障啊？只要场面不是那么差，我觉得大家应该对这个东西的关注度还是有的。那小哥说说吧
3: 。嗯，我觉得是，如果复赛条件允许了，哪怕没有外援或者外援不全，他也一定联赛会重开的。就是现在主要问题其实并不在他们身上，只是说现在联赛重开条件不允许。那至于你说。精彩性肯定会有影响，但这个东西是相对的嘛。那你有 NBA 看的时候，你觉得 CBA 不精彩？哎、嗯，但你什么都没有了，那有什么你打什么？连白 b a 联赛都看是不是？<们>对，是、嗯、你就是说，你现在给你播一个，哪怕是什么高中校队联赛什么的，你也会看的不错。真的，你说的非常对。对嗯、因为那天
0: 我看央视，我播电视嘛。风云足球频道真在播一个那个五对五的一个国内的一个比赛，嗯、看了一个小时。我、哎、这我看了半个小时，嗯嗯、不到一小时也看了半个钟头，嗯嗯、看的津津有味
3: 。对你没没得挑的时候，你就不会去挑这个好还是不好了。那,那没有像珍海
1: 味的时候，这个萝卜摆在其实差别、嗯、对差别不大了，所
3: 以这个问题倒不太担心。哎、但是你说。嗯，其实更更多的是大家怎么协调，就是说那二十个俱乐部，就像富哥刚才说的，你可能可以采取原来的八一政策，但也未必大家都同意，就是怎么达成这个大家认认可的这个公平性的问题，这个这个其实是现在最考验联赛的，就是我们现在需要做的是。不管是赛程还是说规则，都一定要。刚才说中超五套方案，就是说你你必须要有很多套方案提前准备在这里。一旦是说我联赛重启条件达成了，我这边可以了，我马上就有方案就可以执行，让这个联赛去打起来。如果是可以执行的时候，然后大家还因为各种利益纠葛，就是说没有达成一致，不能把联赛重启，那这个才是最亏的。对，说到这个，其实经验来看，
1: 我觉得 CBA 做的这套中超真可以借鉴，嗯、就是。虽然没有对普通人就公开发啊，但是他们一直跟俱乐部去保持这种方案的这种沟通的，因为这种持续的做这项工作，随着疫情的进展，你让很多球队其实明白，你你联赛你你这个组织者你在想办法，你会面临到各种各种困难，在不停的调整。其实无形之中，我觉得能给俱乐部啊能传递这种意识，说觉得打家都不容易，特殊情况下可能大家真得都得做点自我牺牲吧，要不然就都都都完不成，那都完不成，长远来说对对大家都是损失。就是这种共识，我觉得是一步一步建立的，肯定不是说，哎，你说一句话他就同意了。所以这种敞开的沟通，我觉得还是必要的。嗯
0: 、那您这是有没有可能？我问问各位，有没有可能 C 中超不，咱不说啊 ，CBA 现在已经现在已经被架在这儿了，有没有可能直接取消，或者是直接取消常规赛，直接打季后赛？
3: 小哥，觉着取消，我觉得从目前的情况看不大可能，尤其是 CBA 其实是。更不会了，因为你现在既然没有奥运会的这个时间点卡在这儿了，对于好延呗，对你往后延嘛，因为 CBA 首先它剩下的比赛，啊、你如果是紧张点打一个多月、俩月之内都能打完，嗯，就是你哪怕八月开赛打到十月，嗯，其实都打不到十月都没有问题，但是你如果到那个时候，呃，我们估计疫情肯定大多数都得到缓解了，就就应该是不会拖到那么远了，就是目前所有计划都不会推到那么远。所以应该取消是不会的，那只是说看赛程调整那。那我有一个问题，如果这
0: 么一直往后延下去的话，呃，这个外援的合同怎么办呀、啊？嗯，这是个这是不是我突然想到这么一个问题？其实、这个、外援的合同可能就签到六月底，哎、尤其一些足球的签到六月啊，签、哎、签到七月啊，对啊
3: 。其实现在的事儿倒没有太大问题了，因为外援的合同就包括那个 CBA 的合同，嗯。他最主要的是签到几月是保证他，比如说我打完 CBA， 我可以去海外打一个其他的联赛，就是说对他主要的目的是这个。但现在你肯定其他联赛在 CBA、啊、对都打不了,了，啊、那你还不如留在这儿多赚这一份钱，因为你去哪本来你就没有额外的再去赚钱的地方了，那你还不如就待着。我觉得这个是相对来说好协调的。嗯。
1: 但是，但是我觉得可能会存在一个风险啊，就是像月哥说的，最近这段时间我一直在研究 NBA 的这个合同问题啊。嗯、c b 我觉得存在一个风险，就是如果确实拖得太晚，比方说我现在估计啊，这些外援的合同撑死了能切到六月底，保证赛季打完。但我觉得如果再往后延期，延期到九月份，对他们来说可能要在中国待三个月。我觉得好一点的俱乐部啊，好一点这种性格的球星可以沟通，因为他不是这个赛季要在这打球。你很多、嗯、很多这个老面孔嘛，我看到他是一直在中国打球。如果中国说不，因为你就拒绝执行这个合同，因为特特殊情况你不执行，那将来真被禁赛了，这是有可能的。你是你单方面没有考虑到整个球队的利益，整个联赛的利益嘛？但是长远来看，我觉得可能会出现个别的刺头。我我来就为了这一年拿到钱，我手里又特别差钱，我觉得这是特别好的一个机会，问你要钱的一个机会。那、嗯、这不最近不有个案例，这个梅奥吗？在这个台湾那边的联赛打不上，呃，这个因为特殊情况打不了，他就赶紧赶到国内了。可能也是想找份合同，这种人他是急需用钱的，可能他号不上说，哎，我来了，我你达成协议，然后我要等着你，可能到几个月，可能还没有薪水发，那可能这个问题也比较大。所以这里面我觉得会存在这样一些这个细节要去沟通的一个问题吧。那 NBA 这个其实更好玩，我最近也看到有一些人在说，说 NBA 要停发这个薪水。按照我这个判断，我觉得他不会停发。嗯，为什么呢？他一旦停发了，这个麻烦是特别大的。停发了之后，你现在好像是跟我停发了，但你一旦将来你说七月份你要给我重启比赛的时候、啊，那你不是停发我比赛了吗？那你现在我要你要给我打球，这个薪水你给我怎么算？嗯、我又得跟你谈，你先，你这个可能他还是大开口啊，为什么之类的，要要要新的这个钱去了呢？因为 NBA 另外一个，他的大部分薪水他已经付出去了，嗯、这个剩下的很小一部分薪水了，所以我觉得 NBA 啊，它情况比较特殊，他在这赛季说把球员薪水停掉的可能性不大。其
3: 实,其实富哥说这个事儿 ，CBA 也是有危险的，就是像刚才你说的，就比如说他之前合同签到六月份，然后我们联赛在五月重启了。五月重启打完，打到六月份要进入季后赛了，这还季后赛呢？对，啊、关键时刻了。那说我合同到期了，是，那你给我多少钱续约？这个以前是要挟是没有可能，以前就是有过这样的事情的，嗯、就外援到季后赛关键的时候，他坐地起价，嗯，就是说你要是不给我够这么多钱，我就不干了。嗯，
0: 那现在之前有这种案例
3: ，对，但之前还不是说合同到期的案例，他可能有的就就生要。耍赖了有点，对，就耍赖了，嗯啊、就是你不给我足够钱呢，我就说我身体不行，我就那个身体不能比赛，嗯、我就不上。那你如果现在是合同到期呢，那这个他就更有理由说了，嗯、那你必须给我重签一个多少钱的合同，我再给你打完
1: 。所以这时候对球队来说还挺重要的，是不是？就是一些老关系户啊，就是那些经常熟的面孔，我就跟球队都建立起那个信任关系了，后我也要维是自己长久这个形象。因为他也不希望被处罚嘛，所以对一些这个有些面孔啊，俱乐部可能真的还得做点工作，不用怕戏是吧？正好这段时间准备比赛呢，该谈的谈清楚
3: 。但可能是我觉得应该是，如果联赛重启确确,确定新赛长了，大家应该考虑把合同重签一下或者延续一下，能、这、够、个、有保险一点。嗯，嗯这都是得按步骤来，就是你复赛没有出来，其他的后面你很难往
4: 下去进行。对，
2: 对的是的。像中超谈合同问题应该也比较早，因为中超特别的是。他是完整年的联赛，嗯、他不是跨赛季，所以他的可能、嗯、他的合同还是按年签的。
1: 哎，中超这现在薪水怎么发放的？这球员的薪水都正常发吗
2: ？现在这段时间不知道，之前因为涉及到天海的问题，他们应该是按月发的
1: 。嗯，对。嗯嗯对，二月份看，今天不有消息传出来说，巴萨的这个球员是要集体跟工作人员一起都要降薪嘛？那这也是有些俱乐部、有些联赛，它情况不一样。而且对于这种欧洲很多这种可能五大联赛的一位的这种小一点的联赛来讲，它基本上就是靠着那个运营收入来去维持这个俱乐部的运营的。嗯、那现在没钱来了，那个、俱乐部老板不会深深的把这钱，哎，我发着你钱，然后等着这个比赛重新开始来赚钱，那对他来说亏损太大了。你包括最近这个火箭老板裁个火箭体系以外，他那些餐饮的员工是一样的。嗯哦，要不然你都没人来吃饭了，我天天养着你们，啊，这个多大的这个投入啊！所以在他可以止损的情况下，资本家做生意的啊，他永远是考虑这个逻辑
2: 。中超如果涉及到合同问题，有个很麻烦的问题是对于外援的合同，因为现在外援有工资帽的限制。嗯，税前三百万五。三百万五。但是像特谢拉这样的嗯高薪球员，他很快就要面临续约的问题。嗯，这个他续约之后的薪水怎么办？这个就是很大的问题。嗯，但我但我觉得有一点，有,点
4: 啊、有一点就是我们现在刚刚在讨论 C V 什么时候能复赛会不会取消这些，嗯、其实有一个不可控的因素是就是疫情的发展嘛，嗯，这个说实话就是像大家可应该现在就觉得到七八月份应该会好，但这其实就没有人能够就是没有一个定数嘛，嗯，但我们现在中超的 C V 有一点起码是说目前有信心的。就是如果这个世界赛世界上有一个联赛会会最先复赛的话，那应该就有中超和 CBA。了。所以说这些在后面在谈合同的时候，这些问题应该会对于中超的或者 CBA 的就俱乐部来说，谈判外援是有一些是有一些利好的。因为有时候谈判外援最重要的就是他如果在外面有选择，他有外面的收到了一些 offer 的话，他可以去谈。但如果那个时候的状态之下。他只能在中国，或者他在只有在中国能够获得比较好的合同的时候，其实那时候我觉得这方面的问题会稍微少一些，所以也要再看那个疫情的发展，这个也是我们现在就导致 CBA 迟迟不能有有下文的很重要的一点吗、嗯
1: ？这个这个是对的啊，就是不是应该了，其实已经有了，因为最近这段时间有很多 NBA 的人 ，NBA、嗯、美国的人啊，包括 ESPN 的一些记者在联系我，他们在打听 CBA 做的所有这一系列的这些怎么隔离的啊。怎么隔离啊？赛后是怎么进行、啊？他们在打听这些细节，因为这些细节其实也是他们完全可以借鉴的。对，他们向 CBA 取经，对，这这已经是在发生了。嗯、这个很多人在问我，问的问的特别细，所以这些细节明确了之后，其实对他们是有帮助的。就是这种反哺是我之前没想到的，因为确实在疫情这是个新课题嘛。比方说，我跟你说，最近 NBA 他们在考虑的一个方案是什么？他们也考虑赛后制比赛。我们不是在考 CBA， 不是考虑在青岛跟东莞打这个比赛吗？他们考虑在哪？他们你知道他们不会像中国一样选一个城市，因为、嗯、他们城市没像中国那么方便。那他们你们猜猜他们会选哪
0: ？他们会选哪啊
4: ？拉斯加
0: 斯
1: ，来这是一种方案，还有一种方案他们会选那种大学，你看大学这个方案是吗，哦、现在美国的大学基本都是封闭的，对，所以特别适合就是在一个封闭的地方去比赛。然后美国的大学的体育场馆又特别多，嗯，然后又有宿舍、啊，又有这种相对好一点的酒店，周边能一次性把他所有这些问题都给解决了，所以这你看也是他们在考虑这个美国的大学有什么可以从中国这边借鉴啊，这个赛会制它怎么进行啊，他们都在考虑这种方案，所以我觉得这也是咱们这个体育产业呀、啊，给更多层面的一个贡献吧，就输出一些这我们的这个经
0: 验。那既然中国。已经有这么多经验了。之前咱们说去向西天取经，这回西西方那也像也向咱们中国来取经了啊,啊。那既然现在外援是这么情况，联赛也迟迟不开，那这个疫情过去之后啊，总有重启的一天嘛。那这个今年过去之后，我们的联赛组织者可以获得什么启示？啊？你觉得在接下来有没有我联赛可以改进的地方，或者在政策上、在合同上有没有可以优化的地方？大家谈谈这个问题，小哥。
3: 我觉得首先就是说，这可能给大家提了一个醒吧，嗯、就是说，不管是在合同上还是在联赛规程上，嗯、应该有一套应急方案。就是可能我们现在看很多都是没有的，就是说，就像现在 CBA 这种情况，你不得不调整，不得不重启，那所有的方案都要重新拟定，然后大家重新商量是不是同意。嗯，嗯那可能我们这。这次经历了之后，我们要有一个应急方案，就是说，如果联赛因不可抗力或者什么情况需要推迟、需要调整赛程了，那按照什么方式办？或者它不一定需要有一个具体的呃方案，但它要有一个决策流程，就是说到时候听谁的？怎么能保证这个调整的效率？或者说按规定来，那个是联赛公司还是谁能做这个决定？因为你所有的事如果真等应急的情况发生了，然后大家在所有股东一起商量，那这个确实是效率很低，也很难达成的。我觉得这个是，呃，最基本的，可能大家可以去借鉴、去反思的一点。这点我给你补
1: 充个案例。我最近研究这两边啊，我我不知道有呃，我们听众有多少研究过合同的啊？我们签的那种正规的合同里面都会有一条不可抗力的这个条款，都会是避免这种情况的。那我就问了这个 NBA 跟 CBA 各自的高管啊。他们有个最明显的差别，就是 NBA 里面这个不可抗力明显有传染病这一说，在 CBA 里面几乎没有。嗯，没有这一项的情况下，就证明你不能通过合同去约束他，比方说你的赞助商啊什么之类的，你你没法，他要给你退钱的时候，他是可以给你打官司的。嗯，他可以拿自己的损失来向法院证明这个对我确实实打实造成了损失，那这是可以告你的。但如果你合同里有这一条的时候，你完全是有很大的理由的。所以在这种合同细的时候，确实，所以 NBA 他就没那么担心。你看，包括 NBA 这种、嗯，不管是外援还是什么球员，这种薪水，它都是有很明确的劳资协议规定的。一旦出现什么情况停赛，那我自动损失多少，我不扣你，那是我这个可能勤奋了。那我要扣你，肯定就是我正常，我有理有据的去办。所以这一点是非常对的。就是通过疫情，我们发现我们
2: 自己联赛可能存在这种漏洞，给它补上，给它修改了。
1: 嗯、你们还有什么？呢
2: ？呃，我觉得对，不管是对中超还是俱乐部来说，这这一段时间的经历其实是一个。怎么说是一个很好的积累经验的一个一个地方，像中超俱乐部，尤其在赛前这个备战的过程中，其实是在海外漂了特别长的时间，而且是可能出去又回来又出去，经历了这样的一个过程，可能对他们俱乐部来说，这是一个日后遇到一些紧急情况的话，他们可能会有更多的应对的方式或者是经验。对于联赛组织者来说，在赛程安排啊，或者是各方面，日后也会有一些可以借鉴的。
4: 我觉得有有两点吧。第一个启示就是通过这件事情，像 CBA 啊和中超就是在思想上面、定位方面要发生一些改变我举个例子，就是可能在过往的经验中，中超和 CBA 总是在一个呃向海外学习借鉴的一个过程，就是吸取海外的一些经验，然后来帮助自己的联赛发展。可是经过这件事之后，你就会发现，其实很多时候你也是需要去。往前狂奔，有时候你是没有什么借鉴经验的。你要知道，你作为一个独立的联赛，你有时候需要也是要靠自己去去运营，去找到一条生存之道的。其实这其实是一个定位的区别吧。就就拿 CBA 来说，那可能以前我们会拿 CBA 和 NBA 去做比较，可这件事情如果说让 CBA 学到了一堂课的话，就是有的时候你你的做法，你也是要走在前面的，你也是一个开拓者，对吧？那另外一点，我觉得还有一点就是。通过这件事情之后，我不知道，但是我可能对于 c v 和中超的组织者来说，或者说每个俱乐部来说，他们对于职业联赛的呃想法可能会有一些变化吧。可能之前的时候，大家也是把自己当成一个组织，一个 organization。其实像在国外的一些职业球队啊，他们其实更像一个 corporation， 更像一个企业公司化。其实这件事情之后，我不知道，我希望是说可以拉拢俱乐部之间的关系，或大家说一起去找到一条。呃，可以往往就是往更好的方向发展的这么一个共识吧。嗯嗯
1: ，我特别认可他说的这个这一点啊，就是不管中超也好 ，CBA 也好，就是其实是经历这么一个事情之后，是特别能够把你所有这个俱乐部好是拉拢的，就是你让通过你的沟通方式啊，这个一起去做研究、做决策的过程中，能把它变成一团队的。因为其实办一个联赛，任何一个尤其一个新兴的联赛，最难的就是要把所有的利益统一到一个共同点上。没有通过这种劳资协议啊，通过这种董事会的架构啊，通过他这种机制啊，其实他这方面做的特别不错。那，嗯，确实很多时候也有一些人打小算盘，怎么就规避掉这种小算盘的人对你整个联赛力的影响？这是从上层建构架构上，我觉得呃需要去调整。但是这疫情给了你像这样一些尝试的机会，尝试完了之后，我觉得。可能这会能看到一个很很明确，至少大家知道有一个方向吧。另外一点，可能就是他刚刚说，就是说敢当嘛。就是确实，你在这特殊期会出现这种机会来了，你敢不敢去抓住？那当当然有困难，各种层面的困难，各种层面的抗议的这种难题。那你如果真去克服了，你能跑出来，还能稳稳当当的把这个比赛跑完，那这个留下来这种经验来说，可能也会无形中把你这个品牌进行很大的一个提升。我觉得这是可能几个经验吧。嗯
0: ，大家说了这么多啊。各种的这个经验，各种的这个借鉴，大家也都说，也都表述了不少了。我问最后一个问题，今天最后一个问题啊，如果各位这个是联赛的组织者，大家这个给联赛出一个建议，就出一个建议。现在你觉得最行之有效的建议，或者是在疫情过去之后，如果没有建议啊，在疫情过去之后，大家觉得哪种方法是最能让我们联赛在今年健康的呃往下进行下去的？小哥。
3: 啊，我我觉得现在大家做的都挺好的，都挺好的，不需要什么特别的建议呢。我我建议就是说，这个尽快达成一个更有效的这个董事会的决策机制，就是说我面临什么问题的时候能够。非常快速、统一的做出一个决定，就是你不管是说这一个事情的投票机制啊，就是过多少，然后我们就决定了，还是说在什么关键情况下由由谁就是董事会主席啊，或者怎么去做决定的？这个让大家就提前沟通好，减少这个具体沟通的纠纷。那我觉得这个具体的怎么解决问题，大家都会有办法的。只要把这个问题解决了
0: ，还是要一套比较健康、<咳>比较有
2: 流程的这个沟通机制。对对，哎，江林啊。<对><理>
3: 当然，这个沟
2: 通机制首先肯定是必须要有的。因为我前两天看到一个报道是说，到现在为止各家俱乐部还没有收到关于足协对于联赛是否重启的各种计划，等于其实是没有沟通的。而且其，其实问题是足协也在等待更高层部门的一个决定。当然，如果说什么建议的话，我觉得今年不管怎么样，我觉得中超可能要压缩赛程了吧。后续国家队面临四十强赛。
0: 哎，那你觉得？我突然想到，中超有没有可能跨年
2: 啊、嗯？中超跨年的话，对后续的影响或者各方面，而且因为中国中国特别大，嗯，如果到冬天特别冷的时候，在大连的那个主场踢会很冷，嗯、是吧、嗯？在北京踢都北京都很难受啊。对，嗯、这这个问题也是比较
1: ，肯定是个适应的过程吧。我倒觉得挺那个，你不也五大联赛也经常在这个冰天雪地里面踢吗？五
2: 大联赛是因为他们本身就适应了呀。嗯，很长时间对。对对，我觉得就是个适应的问题
1: ，
0: <对>而且他们也也有冬歇期。嗯，他们在最冷时候有冬歇期。如果还有冬歇。中超要跨年的话，嗯、应该是不存在冬歇期的。因为因为
1: 精灵体系这个，我想起来早些年，我看他那个明尼苏达那边的那个 n f o 比赛的时候，我靠，嗯、这真是漫天大雪里面那那个镜头，你会看着，就是全在里面雪里边冲，你知道吧？嗯、跟打雪仗似的。
4: 中超真有这个问题的，就是哈尔滨伊藤上来的时候，他前七前六个还是七个，对他全是客场，全都是客场。对，因为那个气候是有点极端。N F L 我记得也有过，是哪一年超级碗？很多年前了，就是在哪个城市是外面温度零下二十度，里面就是往上走零上二十度。但这个是一个特殊情况。嗯，确实中
1: 国太大了。但我觉得可能也是倒逼，因为最近这个 NBA 也在倒。我觉得接下来我们可能会看到这个事情，会直接倒逼 NBA 直接把赛程那个事给办了，缩短赛程那个事就从这个赛季起，一下就直接调到他们原来是谈的那个六十八到七十场那个<对>那个概念。因为现在这么发展下去之后，他现在最最早也就可能在圣诞节那天，那你就打不了这么多比赛
4: 我们也要开始慢慢习惯去见证历史，嗯、用了一些老眼光已经没有什么意义了，在二零二零年。<笑>
0: 那封寸给组织者出主意。我就我
4: 我个人来说，就是以我的。角度去出主意，说可肯定是谈不上。但是我自己有一个很大的感受，就是我觉得中超和 CBA 的这个信息透明化，确实还是有很多上升的空间的。我举个例子，就是像英超啊、意甲，包括 NBA， 他们在停赛之后，他们的信息是非常透明的。就是我作为一个从业者，或者我作为一个球迷，我很知道现在联赛联赛在哪个过程中。嗯、呃，我们是在谈复赛的阶段，还是说现在到了一个欠薪的阶段？这每一步之后，对于职业。联赛的一个曝光度啊，它一直有个流量的保障，这点是很重要的。嗯、即使在没有比赛的时候，我也一直有新闻去不断的去更迭。但是中超和 CBA 就是，就像我们作为从业者，我们已经去获取了很多的信息了，但是还是会出现一个说我在某些信息上面、某些领域上面，我不知道他们真实的俱乐部内部的情况。但这一点上，我觉得是之后可能跟国情有关系啊。但之后，我觉得这是有可以提高空间的一个地方。嗯。
1: 他们俩说的其实就是我想说的。如果是联赛管理者来说，我说的更直白一点啊，就是能给公众一个这样的信息通道。嗯,嗯，我觉得其实就是一个媒体部门，就是我们所谓的 PR 部门。嗯、那个在在不管在 NBA 也好，在五大联赛也好，这个部门是很重要的。他负责是把这个球队的最新的这个决策啊，通过这个媒体的这项工作能传达的语言，嗯，他们也有的一些东西是没法传达的，是不方便传达的，是涉及到内部的。但是他们这个 PR 他就干这个事情的，他公关部门就是干这个事情能。在你条件所允许的情况下，把这事情告诉给对方。你看，我举个例子，就好像这意大利联赛这个这个足联主席说这个意甲的事情，从五月初就是每隔两天就改一个时间，就就复赛时间，他一直在改。现在说起来好像是个笑话一样，但实际从另一个角度，他确实在实时的汇报我最新的这个沟通跟谈判这个进展。通过这种方式啊，能让大家知道，其实我们是个利益共同体，我们不是在仓促决策，我们也没有藏着什么东西，然后把这些困难也表达出来。这方面我觉得不管是中超也好 ，CBA 也好，你看我们看到的目前看到的几乎所有消息，全是道听途说，全是这个有些东西可能还是涉及到对方可能在利益博弈啊什么，这这种东西通过表达出来，我觉得是不好的。因为我们的联赛管理者可能都觉得，想当然都以为这东西没确定呢，我不方便说，或者说，哎，我怕我说了，待会儿过两天又打脸了。但实际上你就是你说怎么这个技巧，我觉得咱们得培养这种专业的人才。为什么公关他能把你比比你说的更好呢？这种人才，我觉得可能也是这行业短缺的啊。这个，因为在国外啊，这个 PR 部门，那么叫叫 communication 部门，这个对外交沟通的这部门也好，是很重要的。好多这个部门的老大是直接是球队的高管，是达到副总裁这一级别，是能够参与整公司整个日常决策的。那、啊、在我们这块显然还不够，所以在这一块，我觉得，嗯，包括中超也好 c b 也好，是肯定可以加强的
0: 。好了，那今天咱们的话题就到此结束了啊。当然，在疫情面前，我们每个人、每个联赛都不是一座，都不是一座孤岛。我们不是个人，与其展示我们的负面情绪，还不如我们以身作则，通力合作，通过我们自己的调整，然后传递给周围周围的人积极性和安全感。啊，并且遵守政府的各项规定。然后我们外援回来以后也积极的隔离。啊，总有一天我们的联赛会重启，体育会重启，世界会重启。今天的三缺一到此结束，再见。再见。